0: Привет, народ! С вами Зел, и вы слушаете седьмой выпуск первого русскоязычного супер-пупер нерегулярного подкаста о солнечной энергетике Solar News. Да, мы давно не слышались, уже наступил новый 2019 год, а также год какой-то там свиньи, но я не забыл о вас и надеюсь, вы не забыли обо мне. За те несколько месяцев, что я не выходил в эфир, произошло очень много. Но и не записывались мы не просто так, мы перевезли сайт в новое место и немного его обновили. Вместе с новым хостингом мы решили поменять внешний вид и немножко структуру сайта. Теперь статьи выглядят и читаются намного лучше, более м, динамичные, что ли, более легко воспринимаемые, картинки более выразительные. И в общем и целом сайт лучше оптимизирован для различных платформ. То есть его можно круто посмотреть на мобильнике, на планшете и, само собой, на десктопе. Адрес не поменялся. solardefisnews.ru Заходите, приглашаю посмотреть тех, кто еще не видел. Кто видел, заходите просто так. Ну и, конечно же, никуда не делись наши социальные сети. Я лично топлю за Телеграм, потому что там много всего интересного. Ну, так называемая, новости одной строкой. Ну, кому что интересно, Фейсбук, ВКонтакте, Телеграм, Инстаграм. Ссылки, как всегда, в описании. и также на сайте мы сделали специальный разделчик, плашечки, наши социальные сети. Ну а теперь к самому важному и интересному, чего бы мне хотелось рассказать. А поговорить я сегодня хотел о китайцах и торговых войнах в секторе солнечной энергетики. Хорошо это или плохо? Давайте вместе подумаем об этом. Ну, то есть я буду думать, а вы послушайте. Итак, как... как мы знаем, в январе 2018 года Администрация президента Трампа, это на секундочку президент Соединенных Штатов Америки, приняла поправки в закон о, об импорте, который практически поставили экономический крест на ввозе солнечных модулей из Китая. Ну, так об этом говорили СМИ. Но все ли так просто? Мне кажется, нет. По ссылке, которую я приложу в описании выпуска, можно посмотреть, что без дополнительных пошлин, то есть в стандартном режиме ввоза данного вида Продукции, в США можно вести только 2,5 гигаватта солнечных модулей или фотоэлектрических ячеек. После этого объема включаются штрафные санкции в виде дополнительных 30% от ввозной пошлины. Эти санкции включены на 4 года. В первый год 30% и далее минусится по 5% за каждый год. То есть второй год 2019 дополнительная пошлина составляет уже 25 процентов ну в 20 соответственно 20 в 21 15 а в 2022 году эти заградительные меры вообще должны быть сняты Но вот для чего это сделано по документам для того чтобы дать возможность развиваться отечественной для американцев разумеется солнечной индустрии и поднять американскую экономику как внутренними механизмами вроде увеличения рабочих мест ну так и внешне ведь дополнительные деньги а штрафных тарифов никто не отменял кстати по секрету скажу что для того чтобы эти меры были приняты достаточно было всего обращения всего двух компаний это тоже можно посмотреть если вы зайдете по ссылке которую я приложил по факту же эти заградительные меры нужны для того чтобы китайцы китайскими руками своими развивали рынок солнечной индустрии сша каким образом, спросите вы а все очень просто строится завод по выпуску панелей солнечных, естественно и под этот шумок получаются преференции закупаются дополнительные гигаватты в виде комплектующих и вроде как закон соблюден Лавредный Китай не поставляет свои низкокачественные, но дешевые модули в США а Штаты производят свои Made in USA крутые модули и работяг есть работа, и вливание в экономику идет полным ходом, в общем все довольны с другой стороны, для китайцев это тоже офигенная лазейка. Они как минимум два раза смогут продать, ну тут я ставлю воздушные кавычки, свой продукт США. Один раз напрямую завести, второй раз через свой аффилированный завод. Все довольны, всем спасибо. Ну как все? Почти все. Ведь потребители недорогих солнечных модулей сейчас, наверное, вздохнули с грустенькой в голосе. И в этом вздохе послышалось «дорого». Ну а что? Ну, видите, за качество нужно платить отечественные тут я опять ставлю кавычки модули. Они же производятся и тестируются в США. Они же супер-пупер надежные. Ну и все такое. Только вот этот аргумент, ну, он действительно только лишь для утешения. Ведь все мы знаем, что и китайцы могут делать качественно. Да что-то могут. Они делают качественно. Главное правильно организовать ОТК. Ну, то есть приемку. А это дело не хитрое. Ну, в общем-то, хитрое, конечно, но не стоит оно 30% сверху. А что же китайцы, которые вынуждены делиться своей прибылью с Америкой, спросите вы. А китайцы умные, они просто умеют ждать. Закон ведь принимали не навсегда, а всего лишь на 4 года. И после снятия санкций американские модули уже не смогут конкурировать с китайскими в плане цены. И потребитель, проголосовав американским рублем, будет покупать модули по более выгодной цене и что станет с американскими заводами, а то же, что и с европейскими стало, когда ЕС снял дополнительные пошлины солнечных модулей. Сначала объемы производства сократят, потом количество смен сократят, а потом, ну, нетрудно догадаться, что будет потом, и пойдет все своим чередом. Китайцы потеряют немного, ведь завод производственной линии, то есть они потом смогут продать в менее развитые страны, ну, вроде нашего Роснана, читай Хевелл, и все опять будут в шоколаде. У Роснана завод остающей технологии производства, потому что к тому времени, когда китайцы будут продавать завод, скорее всего уже будет более новая, более прогрессивная технология производства солнечных модулей, которая, кстати, наверное, будет дешевле. Вспоминаем перовские «ты». У китайцев будут заказы, а у Америки хорошие и дешевые солнечные модули и развитая экономика. Видите, для промышленных солнечных ферм, а именно под их строительство, строятся эти заводы, кстати, которых в Америке уже открылось два с начала 2019 года, а до конца года должны открыться еще два. Так вот, для этих солнечных ферм экономия даже в один цент с модуля уже существенна. Для понимания объема, солнечная ферма, установленная мощностью, ну, скажем, 5 мегаватт, сэкономит около 20 тысяч долларов только на солнечных модулях. Соответственно, если их цена снизится на 1 цент. Не слабо? Ну, то-то экономика. Так что тут не нужно быть вангой, чтобы предположить, что если это не популистское решение, и Трамп действительно заботится о трудоустройстве своего народа, то через три года санкции не снимут. А этот закон либо трансформируется, ну, например, повысят базовые возные пошлины на солнечные модули, либо останется какая-то связка Лимит ввоза и минимальная дополнительная пошлина, ну, вроде как 5%. А может быть, через 3 года американцы переизберут президента, и он отменит поправку к закону о, о, об импорте, как Трамп в свое время отменил реформу системы здравоохранения Обамы. Но это уже совсем другая история. Кстати, хочу заметить, что все, что я сейчас только что говорил, это мое личное мнение. Оно, конечно, не предвзятое, но и не такое профессиональное, как могло бы быть, если бы ситуацию со мной обсуждал э, какой-нибудь специалист в экономике. Э, такой дисклаймер, так сказать. Ну, в общем-то, получился выпуск достаточно горячий, э, хоть и короткий. Да, я уже говорил, что мы перевезли сайт на новый хостинг. Так вот, я и подкасты хочу размещать э, у нас на сайте, чтобы не было привязки к оставшемуся времени на саундклауде. Тогда можно будет записывать подкасты более длинными и соответственно более часто. А тому, кто поможет советам, как это сделать, я выражу огромную благодарность. Ну, не в прямом эфире, но в записи. Советы прошу засылать мне на почту zeбачка solardifisnews.ru и также напоминаю про то, что поддержать проект Solar News можно финансово на Patreon по адресу patreon.com slash solarnews одним словом или нажав на кнопку перевести немного денег у нас на сайте ну, вроде как все на сегодня с вами был Зил и я желаю, чтобы небо над нашими с вами головами всегда было чистым и безоблачным пока-пока Друзья, еще раз привет. Напоминаю, что это подкаст Solar News, и в этом блоке я хочу рассказать о сервисе Ankor FM, благодаря которому буквально каждый может стать подкастером. Я уже говорил, что охотно перешел на Ankor с другого сервиса хранения подкастов, и не жалею об этом, и тому было три причины. Первое и самое главное – это полностью бесплатный хостинг. Неважно, сколько выпусков подкастов вы загрузите, какова их суммарная продолжительность, хостинг всегда будет бесплатным. Вторая – это простота. Если бы у меня не было опыта создания подкастов, анкор бы мне подошел идеально. Здесь, что в мобильном приложении, что в десктопной версии, все предельно просто и понятно. Ты можешь загрузить свой аудиофайл или надиктовать прямо здесь. Можешь его приукрасить перебивками и Можешь ставить аудиоцитаты, которые тебе прислали подписчики из комментариев, а можешь просто выложить все, как есть, и не мудрить. Третья причина – это статистика и дистрибуция. Я уже говорил в подкасте, что мне нравится здесь личный кабинет. Все здесь по максимуму лаконично, но информативно. Только нужная статистика, а если ты начинающий подкастер и хочешь, чтобы тебя слушало больше народу, FM сам позаботится о том, чтобы продвинуть твой подкаст на как можно большее количество площадок распространения. И это, конечно же, тоже абсолютно бесплатно. Подводя итог, хочу сказать, что если вы хотели бы попробовать себя в подкастинге, то FM это самое то, чтобы начать. Если не понравится, не жалко будет забросить, так как изложений были только время и все. Ну, а если понравится, то я буду только рад, что в мире появился еще один хороший подкаст. Напишите мне в почту ру тему и название своего подкаста, и будем, как говорится, дружить с семьями. Все, это был Зел, переходим в следующий блог.